1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es lunes 27 de enero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de entrevista, conversación, preguntas y análisis de los temas importantes para todos en Puerto Rico y en el resto del mundo. Como les dije, les saluda Sandra Rodríguez Coto y espero que hayan tenido un buen fin de semana. Yo les tengo que confesar, el mío fue un fin de semana sumamente intenso, viendo todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico y manteniéndome en contacto con todas las situaciones. Hoy tenemos una conversación con el secretario de Educación, Eligio Hernández, que nos habla en blanco y negro sobre el comienzo del semestre, cuáles son las escuelas y que van a abrir y cuáles no van a abrir entre mañana y el miércoles. Amigos, y sigue la polémica de los servicios en los refugios, las críticas a las protestas y los supuestos infiltrados que se alega destrozaron las vitrinas en San Juan. Mientras sigue temblando la tierra y se inundan los refugios, la gobernadora Wanda Vázquez dice que la gente en el sur está, oigan esto, contentita, dice que están contentos. Lo dijo a través de un intérprete en entrevista con David Becknot. El sonido lo vamos a tener aquí. Hoy damos seguimiento al tema de la Guardia Estatal, al deporte, que cómo ha sido afectado después de, de este paso de los terremotos y cómo ha sido la recuperación, y también la criminalidad que no para. Se registran ocho asesinatos durante este fin de semana. Vamos a hablar también del virus ese que está acabando con, con China y, y el peligro que eso podría tener para nosotros en Puerto Rico. Y como siempre digo, este programa se transmite aquí en Blanco y Negro con Sandra por la Red Informativa de Puerto Rico y la cadena WIAC. Se escucha a través de Éxitos 1530 AM en Utuado, Cumbre, 14.70 AM en Orocovis y la zona de la montaña, 106.3 FM también hasta el norte. El X61, que es el 6.10 AM en Patillas, 94.3 FM en toda la región sureste de Puerto Rico. WMDD, el 14.80 en Fajardo, toda la zona este y noreste del país. Las Islas de, de Vieques y Culebra, que están pasando cosas en Vieques, muy importantes. Y las Islas Vírgenes eh, Americanas y obviamente a través de la cadena WIAC en el área de Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste y suroeste de Puerto Rico a través de WYAC 930 AM, y en la zona metropolitana por WIAC 740 AM, este programa lo puede escuchar por todas las plataformas digitales, páginas en las redes sociales, también en nuestro, en nuestro podcast en Blanco y Negro con Sandra, que también está en todas las plataformas, o nos puede escuchar a través de www.redinformativa.live.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, como dijimos en el titular al principio, el Departamento de Educación anunció ayer que va a reabrir ciertas escuelas, no todas. Hay una seria preocupación con esto, los padres que estén... Eh, pendientes o que tengan hijos o nietos o sobrinos en el sistema de educación pública deben conectarse a la página de internet del departamento de educación porque hay clases que van a comenzar mañana y otras el miércoles esto va a depender del tipo de escuela o sea hay escuelas que son solamente elementales hay escuelas que tienen eh, de pre kinder a quinto otras que tienen solamente sexto y octavo y otras de high school de escuela superior así que usted tiene que estar pendiente quiénes van a entrar porque van a entrar de manera escalonada si usted, si usted tiene un niño en prekinder a tercer grado o está en educación especial pues en esas escuelas de prekinder a quinto entran eh, mañana y el miércoles entran de cuarto a quinto grado. En las escuelas que tienen de kindergarten a octavo grado pues los primeros tres grupos o sea primero kinder, primero segundo, eh, kinder, primero, segundo y tercero esos, esos grupos más educación especial eh, comienzan mañana, cuarto a octavo comienzan el miércoles. En las escuelas que son de sexto a octavo grado, el sexto y educación especial entran el, eh, mañana y el miércoles séptimo y octavo. Y en las escuelas que son de, de escuela superior, noveno, diez, once y doce, pues tiene que estar atento. Mañana empiezan noveno, diez y educación especial, ter, eh, once y doce, o sea tercer y cuarto año comienzan el miércoles. Es importante que esto no incluye las regiones de Mayagüez y de Ponce, eh, que están comprometidas por la situación de los terremotos. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo el secretario de Educación en una conversación que tuvimos a estos fines. Escuchemos. Amigos, en línea telefónica se encuentra el secretario de Educación, Elijo Hernández, quien en el día de ayer estuvo anunciando que ha bajado la cantidad de escuelas que van a abrir esta semana, eh, precisamente porque todavía están en el proceso de inspección. Secretario, buenas tardes y bienvenido a Blanco y Negro con Sandra. Muy buenos días, saludos cordiales. Secretario, quisiera que me hablara un poquito cuántas escuelas son y, y, que, y a qué responde que, que haya bajado la cantidad de planteles que, que habrían hoy a los padres, ¿verdad? Hoy es el, el supongo que sea el, el open house y después al día siguiente inicio de clases. Correcto,
2: efectivamente el Departamento de Educación había identificado en la primera ronda 225 escuelas que estarían iniciando su proceso. No obstante, eh, esta cantidad ha bajado a 137 sobre este eh, ajuste en la cifra de escuela, obedece mayormente a unos asuntos técnicos sencillos, pero a la misma vez sumamente relevantes para nosotros, porque da una sensación de claridad y bienestar a nuestras comunidades escolares. Entre ellas se destacan que teníamos copias de algunas de las certificaciones cuya letra era un poco ilegible por la forma de la letra, así que estamos solicitando que las mismas puedan ser transcritas. En segunda instancia también tenemos otras que eh, cuando se estaba escribiendo a sacarle copias, que inicialmente nosotros trabajamos con eh, copias de estas, este, estaban demasiado claras y no se pueden leer. Eh, hemos detectado también lo siguiente, que eh, por ejemplo en edificios públicos ellos tienen unas codificaciones para la escuela, nosotros también tenemos otro código y necesitamos que, aunque sea la misma escuela, utilicen el código de número de escuelas, no el número de propiedad de la escuela. Este, así que estamos haciendo esos ajustes que son bastante sencillos para el beneficio de las comunidades escolares, para que la información le llegue clara, abierta, este, eh, comprensible para todos los componentes de las comunidades escolares y eso debe ser mayormente el ajuste
1: de, de todos modos siempre existe ¿verdad, la, la, el temor de, lo que, de que esto pueda ocurrir de lo que pueda ocurrir en los planteles debido a, a lo que ya vimos en el área sur en el área de Guánica eh, hay, unas, hay unas regiones que todavía no van a iniciar las clases imagino que es el área de Ponce y el área de Mayagüez
2: eso es correcto, el, el anuncio de las 224 escuelas estaba dirigido a las regiones educativas de Arecibo, Bayamón, Cagua, Humacao y San Juan
1: Secretario ¿y existe la posibilidad de que las escuelas que están fuera pudiesen establecerse en otros en otros edificios públicos o quizás en en los mismos campamentos de refugiados, nosotros
2: hemos hablado de una diversidad de opciones para ese establecimiento total del sistema educativo la primera opción sigue siendo la propiedad inmobiliaria que tiene el Departamento de Educación que se ha inspeccionado y se ha declarado como apto Luego de comitado de sitios completo de inspecciones y de forma paralela estamos trabajando con las escuelas identificadas como no aptas para la integración de dos escuelas en un planteo escolar en la modalidad de horario alterno o interlocking este, y eventualmente otras opciones este, temporeras, como vagones, calpas, salones movibles, entre otros.
1: El secretario, los padres que quieran conseguir información, eh, ¿dónde pueden buscarla?
2: La información de las escuelas que van a estar este, teniendo la casa abierta, este, en el día de mañana es publicada a través de las páginas del Departamento de Educación. Hay otra ronda de escuelas que este, estarán teniendo la casa abierta el día jueves, también va a estar disponible en página web de departamento de Educación y los comunicados oficiales que se tramitan a cada uno de
1: los directores de escuela. Secretario, en los últimos días yo he estado recibiendo cartas y, y correos electrónicos de padres, de maestros preocupados pues precisamente con la cuestión de, lo, de, de la apertura de los planteles y hay un elemento que me preocupa porque ha sido consistente la queja de los, de los padres y sobre todo de los maestros, que ellos hablan de que hace falta algún tipo de ayuda emocional, de salud mental. Dice que el que el, que el departamento ha, ha provisto como unas charlas para manejar emociones, pero ellos entienden que eso no es suficiente, que hay un trauma colectivo que se está viendo desde el huracán María. Y le digo, yo he recibido, yo he recibido un documento con más de, tres, más de 300 firmas de padres a estos efectos. Entonces quería preguntarle si ustedes han considerado o si han llevado algún acuerdo con entidades, con asociaciones de, de algún programa de salud mental para este tipo de, de servicio? Sí,
2: nosotros tenemos muchas iniciativas dirigidas a la parte socioemocional y se ha trabajado actualmente en este año académico en esa dirección. Tenemos la implementación de una, eh, una iniciativa que se llama Sanford Harmony. Esto es para trabajar con las emociones desde la perspectiva del de, de, de centro de la sala de clase a través de los maestros. Esto conlleva una inversión de 3.5 millones que nos hizo un donante a través de la fundación y ellos la manejan y se ha estado adiestrando a todos los maestros recibiendo materiales, eh, juegos educativos dirigidos a esta perspectiva. De igual manera tenemos un plan de trabajo federal que se llama TBIS es que es Positive Behavior Initiative, eh, eh, initiative eh, System. Esto es para trabajar específicamente con el proceso de modificación de conducta en la sala de clases cuando haya algún tipo de desviación que sea este, eh, motivada por algún aspecto socioemocional. Esta, esta inversión de este proyecto es de 3 millones de dólares. Así que eh, tenemos estos dos proyectos, pero de igual manera, nuestro equipo biopsicosocial eh, del Departamento de Educación tenemos en este momento, sobre 400 enfermeras escolares, 70 psicólogos escolares, eh, eh, AMSCA nos adiestró a 70 trabajadores sociales, 50 consejeros profesionales, que están disponibles para este tipo de intervención. Así que hay iniciativas bastante complejas y robustas eh, para trabajar con esto. No obstante, eh, ya recibimos la comunicación de UNICEF, que va a estar apoyándonos en el, la parte socioemocional en las escuelas y estaremos sometiendo una petición al gobierno federal, al Departamento de Educación Federal, eh, para una asignación adicional de fondos para trabajar el tema de salud eh, mental y o oh, eh, bienestar socioemocional.
1: Eso es excelente porque en cualquier circunstancia, pues este tipo de, de trastoque a, a, a la vida cotidiana, como es un terremoto que no ha terminado, de no ha dejado de, de temblar la tierra, este fin de semana fue terrible, 5.1 en algunos lugares se sintió, todo eso trastoca y a los niños pues les afecta. Quería preguntarle, secretario. El caso de eh, también en, en cuanto a educación especial, lo, lo que se había comentado la semana pasada de que ya para el mes de febrero no tenían los fondos, ¿en qué estatus está eso? Sí, eh, El tema
2: de eh, educación especial, clarificamos con el secretario asociado de educación especial, este, la asignación total y se hicieron análisis, así que debemos estar tranquilos en ese sentido, ya que este en los fondos han sido eh, consignados a programas para la toma de decisiones. Aprovecho la oportunidad para uh -huh. indicar que en eh, relación a la parte socioemocional, uh -huh. en este proceso de inicio de clase, nosotros le estamos pidiendo a los papás que nos puedan dar una autorización una autorización de relevo de responsabilidad para que, si algún maestro personal escolar identifica a algún niño con un, eh, algún indicador de ansiedad, de depresión o intento suicida, nos permita facilitarle una llamada para la línea PAC y que pueda recibir servicios inmediatos de profesionales a través de los servicios de ANSCA Así que invitamos a los padres, madres o encargados que les interese que el Departamento de Educación también ponga esta herramienta al servicio de sus familiares que puedan llenarnos ese lego de responsabilidad.
1: Definitivamente es importante para todo, todos los familiares, los niños, pero incluso también los niños de educación especial, que, que a veces es un poco más complejo ese proceso de de manejar las emociones en, en un ambiente distinto, esos que están ahora en refugio, pues también no es, no es nada fácil, supongo yo. ¿Qué ha sido lo más difícil que usted ha visto hasta ahora, secretario, en toda esta emergencia?
2: Lo más difícil ha sido esencialmente ver cómo a veces la desesperanza eh, se llega al corazón de nuestros conciudadanos. Ver que eh, la tristeza se convierte en hemos emocionados continuo por días, así que eso es lo más que me ha preocupado.
1: Eso es lo que tenemos que trabajar todos, y no solamente el departamento, sino todo el país. Muchísimas gracias, secretario. Estamos aquí a la orden y vamos a estar atentos a toda la información que tengan a bien dar en estos días tan importantes. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, amigos, ya ustedes escucharon lo que dijo el secretario de Educación, de que pues vamos a regresar al comienzo de escuelas para gran parte de Puerto Rico, para tratar de regresar a una normalidad que es bien difícil decirlo porque es, es duro uno reconocer que tanta gente está pasándola muy mal en el sur de Puerto Rico y en los pueblos de la montaña. La situación está cada día peor para esa gente. Este fin de semana fue horroroso la vida para muchas, muchas personas en el sur porque sencillamente la tierra sigue temblando. Eh, hubo el sábado, hubo una serie de temblores fuertes, hubo uno de 4.5 de madrugada en el área de Yauco, hubo otro que fue cerca de 5.1 en, en el área de Guayanilla. Ese de 5.1 yo lo sentí acá en el área metropolitana. Mucha gente lo sintió en todo Puerto Rico porque fue fuerte. Y pues cada vez que la tierra tiembla, uno tiene que entender que la situación vuelve a la normalidad, eh, vuelve a la, a, a la desesperación, que no hay manera de que vuelva a una normalidad como uno pudiese esperar. ¿verdad? Eh, la gente del sur van a tener que tomar alguna acción, Van a tener que moverlos, eh, una evacuación masiva, algo va a tener que ocurrir porque es que eh, cada día esto pues no no vemos una luz al final del túnel. Pero dentro de toda esta situación de emergencia pues tengo que recabar otra vez la, la atención de todos ustedes y más que nada el sentido común. Y miren, esto no es una cuestión político partidista como alguna gente ha querido indicar. Miren, el que esté en el poder tiene que tiene que estar siempre listo para una fiscalización, porque para esos que son servidores públicos, para que hagan las cosas bien hechas. Pero cuando uno ve las expresiones que hacen algunos políticos, es una cosa que deja mucho que desear. Este fin de semana, eh, durante el el día, de, el viernes y el sábado, ha habido muchas actividades, de hecho el viernes, el periodista David Becknott de la cadena CBS, estuvo el jueves, el jueves perdón, estuvo en una conferencia que yo estuve, tuve la oportunidad de verlo y hablar un rato con él, que ustedes saben que, que somos amigos, conversamos casi... Una vez a la semana, como mínimo, él me, me, me dice dónde está, yo le hago comentarios y siempre estamos en, en contacto. Él estuvo en una charla en el Centro de Bellas Artes, una, que la moderó la amiga Ada Monzón, y también eh, estuvo en una actividad un, para recaudar fondos para el Centro de Periodismo Investigativo. Pero lo interesante de todo esto es que David, al día siguiente, hizo una entrevista a la señora gobernadora Wanda Vázquez. El que no lo haya escuchado, usted tiene que escuchar lo que dijo la gobernadora de Puerto Rico de su propia boca. Escuche lo que dijo sí, Wanda Vázquez. Yo voy al casi todas las semanas. Yo hablo con la gente. Están contentos. Tienen sus alimentos. Tienen sus medicamentos. Su atención médica. Se sienten contentos donde están. Ella dice que están contentos, que se sienten contentos donde están. Eso lo dijo Wanda Vázquez, señores. Y, y el audio está por ahí. Lo han dicho un cantidad de veces. Eso no me lo inventé yo. Eso se lo dijo ella a David Becknot. Y uno tiene que pensar, o es que ella no la prepararon, cosa que dudo, o esto es sarcasmo, o es que ella estaba nerviosa porque la entrevista iba a ser en inglés, yo no sé. Lo cierto es que ahí hubo un disloque en la comunicación, algo que no es correcto, la comunicación se rompió, porque ¿cómo tú vas a decir que la gente está contenta viviendo en el sur de Puerto Rico de la manera en que está? El alcalde de Peñuelas, para que usted tenga una idea, fue uno de los primeros que dijo, mira, la, el sur no está contento, me refiero al alcalde Gregory González Suchet, que le repostó a la gobernadora esas expresiones, porque él dice, ¿cómo van a estar contentos si yo, me metieron a la gente en unos, en unos refugios que están inundándose? Entonces yo digo, ¿dónde está el sentido común de las personas? ¿Dónde, dónde está que tienen a la gente viviendo en esas condiciones? Eh, obviamente, David Becknott, muchos periodistas critican a David Becknott porque dicen que él tiene acceso a los, a los políticos y él, y que le dan las entrevistas y que consigue las exclusivas. Mire, David está haciendo el trabajo. Claro, tiene un, unos recursos que, por ejemplo, yo no los tengo. Yo quisiera estar montado en un carro entrevistando, yendo de pueblo en pueblo, pero no los tengo. No hay En Puerto Rico los auspiciadores no están para ese tipo de produ, proyecto porque no les interesa decir la verdad, creo yo, a veces. Eh, además, él viene con un equipo de mucha gente que lo apoya. Él, él no lo hace solo. Pero él hace su trabajo, y cuando no está reportando para la cadena, lo hace para sus redes sociales. Así que muchas de estas cosas, usted lo va a ver, si sigue a David Bergnot en, en sus redes sociales, usted va a ver que entrevista al, al, a los alcaldes, a la gente de los refugios, a los cuidadores. Ayer estaba hablando con una gente que vino de Nueva York, y, lo, y, y estos americanos decían, mira, si llega a hacer esto en los Estados Unidos, hubiese motines, porque es que, no, ¿cómo es posible que la gente vive en estas condiciones, verdad?, y pues la gente hablaba de ese tema, la gobernadora hizo una entrevista con él en la fortaleza, le, por primera vez le, dio, le concedió 15 minutos. Yo creo, y lo puse en mis redes sociales, los que me siguen lo saben, que yo creo que fue correcto que ella eh, se expresara con una con una intérprete, no traductora, intérprete, traductor es el que traduce el libro o papel. Ella es un intérprete que estaba interpretando para David lo que las preguntas ¿verdad? Que, la, que él hacía hacia la gobernadora, y eso es mucho mejor, yo creo que está mejor que lo que hacía el exgobernador Alejandro García Padilla, que trataba de hablar inglés y lo que hacía era un papelón internacional. Pero a la misma vez, pues dice mucho de los líderes del Partido Nuevo Progresista que no tienen la capacidad de hablar en el idioma del país a donde se quieren asimilar. Porque si usted quiere ser esta, usted dice ser eh, a, eh, anexionista y, que, y cree en la estadía para Puerto Rico, usted tiene que aceptar y aprender a hablar inglés que aunque no es la lengua oficial legal, si es la lengua principal y la lengua franca en los Estados Unidos. Así que usted quiere asimilarse a los Estados Unidos, lo mínimo, mínimo que usted debe hacer es hablar inglés. Así que esos son planteamientos, ¿verdad? Pero yo no quiero desviarme de la atención de, de lo importante. Él le hizo las preguntas de rigor a la gobernadora y la gobernadora dijo que la gente estaba contenta. Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes piensan que los puertorriqueños están contentos? ¿Mm? El que piense eso tiene que estar... Eh, tiene que estar mal de la mente porque es que de verdad yo, yo siento que lo que vive Puerto Rico es inhumano, es cruel y es despiadado. Y así lo dejé saber en un escrito que publiqué el sábado. Yo me pregunto dónde está el corazón de la gente en Puerto Rico que ha dejado que se nublen las cosas y que se desenfoque de lo, te, de lo importante a lo secundario. La prioridad aquí debe ser resolver esta situación a la gente. Entonces uno oye, el viernes yo por ejemplo escuchaba a todos los comentaristas políticos y a la gente de las radios y todos los periódicos y todo el mundo hablando de los fanáticos, los trolls y los fanáticos políticos quejándose que si destrozaron el viejo San Juan, que si René Pérez es el culpable, que si Ricky Martin, que si, bueno, diciendo 20 cosas. Es más, que culpando a la misma gobernadora. Y yo decía, ¿pero por qué pierde el tiempo en eso? Miren, sí destruyeron San Juan, por supuesto que destruyeron, por supuesto que no es justo, pero eso no es la prioridad, la prioridad es resolver la situación, señores. Y se inundaron los refugios en Yauco, en, Guana, en Guánica, en Guayanillas. Yo quisiera que ustedes vieran los videos, parecían ríos. Imagínese usted que perdió su casa, es más, la perdió en el huracán María. Poco a poco la recupera, viene el terremoto, se la tumba y tiene que parar en un refugio con unos cuartones de madera, bañándose en un sitio público prácticamente, en unos inodores de, en la, que son unas letrinas ahí portátiles, que usted sabe la peste y las enfermedades que eso conlleva eh, y, y la falta de, de, de limpieza que hay en algunos lugares. Ustedes están durmiendo en una cancha, en un parque de pelota, pasando hambre, pasando frío, sabiendo que las ayudas del gobierno no las han entregado, como pasó en, en Ponce. Entonces, yo digo, ¿cuál es el problema de la gente? Pues mire, es como si, si se culpara la pobreza. Entonces, mira la cosa, casi todas son madres, son mujeres que no tienen a dónde ir, mamás solteras. Y ustedes saben que lo denuncié, lo, lo reitero aquí, en el área de Yauco, hubo este una intención, y no es el alcalde, yo que quede con, que quede claro, no estoy diciendo que fue el alcalde, es del gobierno central, para obligar a las mujeres a, saca, a que se fueran de sus casetas de campaña. Les decían, bueno, si no, no te vas, vamos a tener que activar el protocolo del Departamento de la Familia y la remoción de menores. O sea, las amenazan con removerle a los, a los menores, sin entender que muchas veces es el proceso emocional de cómo están esas mamás allí, las mujeres, que lo, lo han perdido todo. Entonces, es como un castigo por ser pobre, o por ser de campo, o por ser de la montaña, de un, de un pueblo que no es el área metropolitana. O sea, de verdad que, que a mí me da coraje. Entonces, eso estamos, lo estamos viviendo nosotros ahora mismo en Puerto Rico. Yo no me lo estoy inventando, lo describo, lo describo en mi columna. Presenté fotografías, que usted la puede ver en mis redes sociales, en Blanco y Negro con Sandra, en, en, en mi página de Facebook, que están allí. Y lo pueden ver en mi blog, donde amenazaron mujeres y el alcalde, Ángel Luis Torres, se quejó, porque esto es un crimen. Yo digo, ¿será, ¿será que quieren vaciar la isla de un Puerto Rico sin puertorriqueño? Esas son las preguntas. Y mientras tanto, todo el mundo en la zona metropolitana pendiente que si dañaron el viejo San Juan, que si rompieron las vitrinas. Mire, aquí lo que tenía que hacer la policía era actuar. ¿Por qué la policía no los arrestó? Esa es la pregunta. Y aquí la intención y la, y la crítica no debe ser a los, a, los, a los bandoleros que destruyeron San Juan, porque también es una injusticia destruirle los negocios a los comerciantes que están tratando de echar para adelante. O sea, yo no estoy aplaudiendo eso. Pero, ¿de qué vale usted quejarse, quejarse, quejarse? ¿Y dónde está la acción? ¿Dónde está dónde están los arrestos? La policía los vio, si la, las cámaras de televisión los vieron y los, los han tomado fotos, que ellos posaban para las fotos también, algunos de ellos. De estos que los ven con... Hay, una, hay un individuo que ha salido en varias protestas y es la misma imagen. ¿Por qué la policía no los detiene? Es que son infiltrados, como dice algunas personas. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos mis amigos Vamos a continuar esto al regreso de esta pausa Aquí en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, como le estaba diciendo antes de irnos a la pausa, porque el tiempo me traiciona. Nosotros tenemos que concentrarnos en cuál es la prioridad para Puerto Rico. La prioridad es salir de esta situación, ya sea moviendo gente de las casas, del área sur o de la montaña, ubicando los lugares que sean propios. Y resolviendo hasta este tema, y los alcaldes están agotados, el de Yauco, el de Guayana, todos ellos hasta la de Ponce. Y miren, ciertamente yo veo que la situación está sumamente lenta. Claro, uno lo compara con lo que pasó con María, que era una magnitud en toda la isla, ¿verdad? Y creo que ha habido un poquito de mayor rapidez de las ayudas federales, el movimiento del gobierno federal y las autoridades, pero con todo y eso yo siento que, que se han, está la gente está como en, en neutro. Y mientras nos concentramos en lo que ocurre en San Juan, nos concentramos en, en la política partidista, que están todos, los, de hecho, todos los partidos haciendo campaña. Eh, Victoria Ciudadana tuvo el lanzamiento de, de varios de sus candidatos este fin de semana. El Proyecto Dignidad también presentó su plataforma de gobierno. Todas estas cosas yo las voy a estar mencionando en este programa. Vamos a tener de invitados y vamos a entrevistar a todos los... Eh, componentes y, o los portavoces de los distintos partidos políticos. Ese, esa es la meta. De hecho, lo voy a hacer con todos ellos, incluyendo a Wanda Vázquez, si quiere estar en este programa, por supuesto, a, a Luisi, todos los que sean del PNP, todos los que sean del Partido Popular, eh, Alexandra Lúgaro, eh, todo el, el doctor eh, César Vázquez, Eliezer Molina ya estuvo aquí, vamos a hablar con Juan Dalmao, con todos los que quieran estar para que usted tenga su, su, verdad, su información. Pero a mí me parece que en vez de estar hablando de la política partidista y de lo que va a pasar en las primarias o en las elecciones, yo creo que deberíamos concentrarnos en el momento. Y el momento que estamos ahora es esta gente que está sufriendo. ¿Qué va a pasar con esa gente? Ustedes saben que llevo una semana preguntando qué va a pasar con sus casas, con sus empleos, dónde van a trabajar, dónde están las escuelas. Las preguntas no las han contestado todas. Entonces nos concentramos en lo que pasa en San Juan. Y yo digo, pero, sabe, Ponen a esa gente a vivir en parques y en pistas que no son sitios aptos para vivir, porque por lo general se inundan. Por eso que cuando usted va a un, un juego de pelota lo suspenden por lluvia porque se inundan. Entonces meten a la gente en el medio del charco, en medio del fango, en vez de ir a otras áreas. ¿Qué pasa? Que no, los, no les conceden Plan 8 o a unas tantas casas que están vacías en todo Puerto Rico. ¿Es esa la alternativa? No sé. Pero ciertamente esto no puede ser una cuestión indefinida. Hay que moverse y esto pues, va a afectar a muchas personas, ¿verdad? Y, y hay que dejarlo claro. Yo, yo no estoy diciendo que no se deba protestar. Yo creo que hay que protestar. Y sí, yo abogo porque la gente entienda que en la protesta es que se hacen los cambios. Hay que protestar. Yo estoy a favor de las protestas y lo digo abiertamente. Todos los países que han logrado cambios en el mundo, incluyendo los Estados Unidos, han comenzado por protestas. Todos los derechos civiles, todo se ha conseguido por protestar. Ahora, yo tengo que dejar dos cosas claras. Primero, como dije antes de irnos a la pausa, el dañar edificios históricos, romper vitrinas, afectar a los pequeños comerciantes. Miren, eso es un daño que se le hace a otro hermano puertorriqueño. Yo creo que hay que pensarlo bien quién está. Y me parece a mí que una vez terminan las protestas, los, los equipos de disciplina, si tienen los sindicatos o los que vayan allí, deben quedarse, ya que no existe policía, como no hay monitor de policía ahora mismo. Y los policías o se esconden o tienen miedo o no sé qué es lo que pasa, que no arrestan a nadie pues uno podría pensar y, a, ¿verdad? y dejarse llevar por la especulación de que esto es hecho, porque es para dañar las la, la protestas. Yo creo que aquí lo importante es empezar a cuestionar, y los periodistas tienen que cuestionar a la policía, el Mel Román, a, a Janer, ¿qué pasa con la policía? ¿Cuántas personas han arrestado? Lo mismo que la prensa. Miren, estos individuos que estaban encapuchados atacaron a los periodistas, afectaron a un periodista de guapa. No es la primera vez. El dañarle un carro no es la primera vez que le ocurre a Guapa y muchísimo menos, hay medios que le han pasado otras cosas. A la prensa no se puede reprimir porque es limitar la libertad de expresión, pero la prensa tampoco es la noticia. La noticia es la falta de policías. Eso es lo que yo creo que, que hay que cuestionar. Y, el, y, la, y A mi juicio, la policía la ha fallado malamente a Puerto Rico en estos momentos. Entonces me trae al tema de la desorganización que hay en el gobierno. Ustedes saben que el, el domingo pasado, el 19 de enero, Hace ya una semana nosotros publicamos en nuestro blog y en este espacio la noticia de que había la alegación de que un convicto a nivel federal había sido nombrado para manejar las armas en la Guardia Estatal y la Guardia Nacional eh, en medio de la controversia que había con los suministros por lo que pasó en Ponce, aquel, en aquel sitio de Ponce ¿verdad? de manejo de emergencia, supimos que eh, se había designado al Puerto Rico State Guard, bajo las órdenes del general de la Guardia Nacional, José Reyes, al instructor de tiro, José Prado, que había sido convicto a nivel federal en un caso de trasiego de armas tener, y que tenía expediente criminal y estaba cumpliendo probatoria. Y entonces, como tal, iba a estar a cargo no solamente del State Guard, sino también de armas y municiones de la Guardia Nacional en Bucanán y que obviamente la jefa de él iba a ser Wanda Vázquez. Cuando nosotros publicamos esta información hubo un corre-corre en la Guardia Nacional y yo puedo decir de, de con total seguridad que de los más altos funcionarios de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal se han comunicado con esta servidora. Ellos van a hacer expre expresiones, me parece que entre hoy y mañana, expresiones oficiales, pero esto lo voy a decir yo primero porque me lo dijeron durante este fin de semana. Eh, uno de los generales que está a cargo de esta operación... Definitivamente detuvieron el nombramiento de Prado y en su lugar trajeron de la, del retiro al general eh, Falcón. El general Falcón era Ricardo Falcón, que había sido Ricardo Alberto Falcón, que había, sido, eh, había estado mucho tiempo en la Guardia Nacional. Lo traen de su retiro, él se retiró hace seis años, para estar a cargo de la Guardia Estatal y sacaron del medio a este señor José Prado. José Prado había sido eh, convicto a nivel federal en el caso de la. En el caso el caso es el, el número 314ER-0017-FAB-5, eh, que se basa en un caso a nivel federal en un esquema de falsificación de documentos e identificaciones para tramitar más de mil licencias de portación de armas de fuego de manera ilegal. Ese caso empezó en el 2014 y se, eh, se empezó a ver formalmente en marzo de 2015 y junto a Prado fueron acusados Julio Medina, el abogado Antonio Peruso Perotín y los dueños de la Almería de Lawman Gunshop, Julio Colón y su esposa María del Carmen Rivera. Eh, y eso fue un pliego acusatorio. Eh, que se sometió el primero de mayo del 2014. Todo el detalle de este caso, que es un felon, es una. Es un, se supone que haya sido removido, ¿verdad? Eh, porque es, es ilegal que una persona con esta con, con estas acusaciones y haberse declarado culpable a nivel federal, no, no ostente un puesto, y mucho menos tenga acceso a las armas. Eh, todo esto está incluido en el blog en Blanco y Negro con Sandra, y ustedes saben que lo discutimos aquí también en este espacio. Pero les anticipo que ya esto se anunció. Ya se sabe, ya, hay, ya hubo un cambio y lo han eh, destituido. Así es que esa es una de las noticias que usted no va a escuchar en otros medios, solamente lo va a escuchar aquí en Blanco y Negro con Sandra. Uno de los temas importantes. Eh, una de las cosas que, y sé que no tengo mucho tiempo, pero quería mencionarles que, que les recomiendo que busquen. Una de las cosas que hemos estado viendo consistentemente en todos estos días desde que empezó la emergencia es el tema de las instalaciones donde se está quedando la gente a dormir, que casi todos son parques, canchas, etcétera. Eh, las áreas recreativas, que son espacios donde la gente pues, coge aire y, y se entretiene, los niños se ejercitan, eh, practican deportes. El Centro de Periodismo Investigativo ha preparado un, un reportaje muy interesante, que les recomiendo que lo busquen, donde constató el estado de destrucción y abandono de muchas canchas y parques en todo Puerto Rico, que persiste a dos años del huracán María, y que esto a la misma vez tiene una repercusión en los puertorriqueños, porque... Como no los arreglan, pues no se pueden utilizar. Y, por, y al no utilizarse, pues baja la actividad económica, baja la actividad social. Tiene todas las repercusiones sociales que usted se puede imaginar. Mayor este, incidencia criminal, la gente empieza a engordar, los niños no, no van al parque, la gente se deprime, o sea, todas estas cosas que van uno detrás de otro. Y eh, las, las, recre, las áreas recreativas, pues son, en ocasiones se están utilizando para otras cosas que no necesariamente es para lo cual se se construyeron, ¿verdad? La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, se supone que de unos fondos para eso y hasta enero, de un total de 33 municipios, 8 agencias tienen 36 millones en fondos obligados para 80 proyectos que aparecen bajo la categoría de parques y recreación, que todavía es la hora que no han recibido. De esos solamente 16 han recibido algunos desembolsos, no todos, para pistas, canchas, parques de béisbol, parques pasivos y centros comunitarios. Los municipios que han recibido hasta ahora son Arroyo, Barranquitas, Camuy, Cataño, Corozal, Guayanilla, Atillo, Hormigueros, Ayuya, orocobi Sabana Grande, San Germán, Toa Alta, Toa Baja, Vegabaja y Vieques. Todavía faltan unas categorías. Yo les recomiendo que busquen esta información. Está disponible en Noticel y también en la página del Centro de Periodismo Investigativo. Y me parece que es importante, y lo ato a lo que habíamos estado hablando antes sobre... El parque que es para recreación y para hacer comunidad y para distraerse de todos estos problemas emocionales y económicos y de los terremotos, pues ahora se están utilizando como refugio, irónicamente. Bueno, Otro asunto que creo que es importante, ya dije lo de la Guardia Nacional que es exclusivo, ya dije lo de educación y de lo de la gobernadora. Tengo que hablar un poco de la criminalidad. Señores, prácticamente 10 asesinatos este fin de semana. El más reciente fue en Fajardo. Eh, un hombre fue asesinado a la madrugada del domingo en el residencial Vistas del Mar en Fajardo. Es el octavo asesinato reportado en este fin de semana. Otros ocurrieron en Juanadía, San Germán, Santurce y Carolina. Obviamente eso fue hasta horas de la tarde de ayer. Se han registrado otras situaciones en estos días. Y pues ciertamente es peligroso la, la cuestión. Muchos policías han estado desplegados en, en otras cosas y esto tiene mucho que ver con la ausencia, la, la baja en la cantidad de policías. Fíjense que es un tema que tampoco la gente está hablando. Muchos policías se siguen yendo y ahora hay más necesidad para los refugios, para transportar, para dar seguridad a, a los almacenes y también para bregar en las protestas que no arrestan a nadie. Así que estamos prácticamente los ciudadanos por la libre sin tener ningún tipo de protección. Y amigos, antes de irnos a la pausa, quiero eh, mencionar que ya todo Puerto Rico lo sabe, se dio a conocer en el día de ayer que el reportero o el, el, el personaje de televisión Leo Fernández III, que se destacó por ser uno de los talentos en los programas de chisme de la Coma y de Dando Candela en los últimos años, pues falleció luego de haber estado con una serie de situaciones de salud esta noticia ha trascendido en todas partes. Yo les invito a que lean un obituario que hice en mi blog. Siempre lo hago en blanco y negro con Sandra en Blogspot. Siempre que se va algún compañero de los medios suelo hacerlo. Eh, yo no era amiga de Leo, pero tampoco era su enemiga. Todo lo contrario, teníamos una relación de bastante respeto mutuo. Eh, y él me llamó hace como dos o tres semanas estando en el hospital para decirme que había pensado. Y yo me sorprendí porque yo no hablo con él todo el tiempo y me llama para decirme que por qué yo no hago una película de lo que me pasó en la cobertura aquella del huracán, que yo lo narró en el libro de la bitácora de una transmisión radial, con, con lo que me pasó a mí y a los otros reporteros que estábamos de voluntarios, y yo le dije, pero ¿por qué tú sales con eso? Y me dice, no, me quedé pensando que eso sería una buena película, y él me la narró de una manera tan fascinante que yo dije, wow. Entonces le digo, mira, Leo, me sorprende porque unos meses antes, Abelino Muñoz, yo me lo encontré en un edificio en, San, en Guaynabo, cerca de San Patricio Plaza, que él iba, él estaba malito ya, con su oxígeno, su tanquecito verde de oxígeno, y yo iba con mi hija por una cita médica. Y Avelino me dijo lo mismo. Avelino me dijo, oh, yo, yo voy a hablar con Transfor, el director de, de películas de cine. Y de hecho, yo llegué a hablar con Transfor porque le dije: Mira, este Transfor, Avelino me está escribiendo, me tiene loca que, que una película, yo te voy a dar la idea, tú hablas con él. Y lo dejemos, lo dejé ahí. Y de momento, Leo Fernanda me viene con esto y me sorprende, porque Avelino me dio esa idea y murió. Y después Leo Fernández me da la idea y vuelve y muere. Así que me sorprendió grandemente y lo, y lo narro en, en el escrito. Alguna gente se molesta porque no podemos olvidar que Leo Fernández fue un confidente, un informante de la policía para que persiguieran a periodistas y a, sobre todo a ciudadanos independentistas. Yo no he visto nadie escribiendo de este tema, más allá de lo que yo menciono, por lo menos hasta ahora. Eh, pero, como siempre digo, nadie es todo bueno ni todo malo. Todos tenemos ambos lados. Así que... Eh, yo de verdad no, 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 puedo, no, no me gusta jugar a las personas. Creo que él eh, pasó mucha enfermedad. Yo espero que a su familia pues haya consuelo, pero no podemos por eso olvidar ni borrar lo que hizo. Le hizo mucho daño a mucha gente como parte de su trabajo eh, de, de farándula y de chisme. Le hizo mucho daño a gente y también a la gente en los mismos medios de comunicación, pero ya pasó a mejor vida. Que descanse en paz, Leo Fernández. Mis amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
3: responden, pero ahora votaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla esté Si tuviste un accidente, mi gente de Poingart le llega a tu casa o trabajo, para que no te complique. Con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo Viru lo digo, yo quiero Pongar ¡Duro! en manejo de crisis. Y ya regresamos
0: con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, seguimos con la noticia del de momento crucial, como ya le ha denominado el gobierno de China. A esta situación de los, del contagio del coronavirus este. Dicen que, que se está saliendo de proporción y hay mucho temor de que las autoridades chinas no estén diciendo toda la verdad. De hecho, ya hay algunos países, sobre todo en Europa, que están sumamente preocupados con esta situación se supone que ya hasta este momento formalmente se han contagiado 56 personas en China y ellos dicen que están fortaleciendo y están eh, las áreas, ¿verdad?, la, para no dejar salir a la gente de las ciudades, para que no sigan propagándose esta enfermedad que dicen que se originó en, la sopa, en un mercado en particular donde venden este, lo, los murciélagos y se hace una sopa de murciélagos, que es lo que la gente come, pues dicen que por ahí es que viene esta situación, pero... Autoridades en, y gobiernos en Europa están preocupados diciendo que, que posiblemente la cantidad de personas eh, afectadas pudiesen ser más y que no quieren decir la verdad. Eh, ya en Estados Unidos hay cuatro casos confirmados del coronavirus este y ha afectado también a una infinidad de, de dice que hay sobre 2.000 personas infectadas en todo el mundo y ha afectado gente en Tailandia, Australia, Singapur, Francia, Malasia, Japón, Corea del Sur Vietnam, Nepal, México y Canadá, por ejemplo. Eh, no sé si en Puerto Rico el secretario de Educación de Salud perdón, había dicho que no, que no nos iba a tocar nada, que me parece a mí que esto es un poco eh, ¿verdad? irresponsable de parte del secretario que diga que no nos vamos a contagiar. Por lo menos no he visto ningún tipo de, de medidas que se haya hecho a nivel institucional para atender esta situación del brote y es peligroso. El gobierno de China en cuestión de una semana, dice que un par de semanas van a hacer un, un hospital allí mismo, en medio de una de las ciudades, eh, cosa que yo digo porque no lo hacen aquí en Puerto Rico, ¿verdad? para que usted vea la capacidad de un país versus otro. Pero lo que me preocupa es que los médicos chinos del Centro Universitario de Wuhan, en la provincia china de Hubei, dijeron que no solamente es fiebre y tos los síntomas de este coronavirus, eh, hay otras cosas parecido a un catarro sencillo, pero también hay otras cosas como que le den náusea, dolor de cabeza, fatiga, diarrea y otras cosas que de momento le dio, se pegó y, se, y usted puede morir. O sea, es una situación sumamente seria. Estados Unidos está confirmando los casos y las autoridades sanitarias están confirmando que, que esta medida es peligrosa. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades dijo que están buscando, ¿verdad?, eh, cuáles son las posibles maneras para evitar este contagio. De hecho, ya se está hablando de una posible vacuna, pero esto recuerda a lo que pasó cuando en China precisamente llegó aquel síndrome de respiratorio agudo severo, el SARS, que afectó muchísima gente entre el año 2002 y 2003 eh, y tienen temor de que pues, esta situación continúe. Y quedándonos en los Estados Unidos, eh, la defensa de Trump sigue, con en el caso del juicio político contra el presidente Donald Trump, eh, que siguen hablando del sábado hubo una vista, eh, están criticando este juego político que le dicen sucio y me parece interesante destacar que las cadenas de televisión, particularmente Fox, es irónico como, como mueven la propaganda, eh, la, eh, todas las, las coberturas que habían era una cobertura a favor de Trump, de las cosas buenas de Trump y no antes, o sea, prácticamente no hablaron del juicio político cuando es una situación histórica, es el tercer juicio político en la historia de los Estados Unidos contra un presidente, así que eh, esto va a tener mucha noticia en el día de hoy. Ayer yo también eh, tengo que decirles que tuiteé, y lo, los que me siguen sobre todo en la red de Twitter, también en Facebook, pero más que nada en Twitter, saben que yo cada vez que oigo una noticia nueva y este fin de semana estuve poniendo cantidad, parecía una agencia de noticias en vez de un, una página de una red social, pero bueno, puse una noticia bastante fuerte. Los fanáticos de Kobe Bryant, el, el astro del baloncesto, pues nos sorprendimos porque murió. El ex exjugador de los Lakers de Los Ángeles murió en un accidente de helicóptero. Eh, fue una de las víctimas en ese helic eh, el helicóptero que se vino abajo en el área de calabazas en California. Kobe Bryant tenía 41 años y era eh, uno de los principales jugadores de la historia de del baloncesto en los Estados Unidos, se retiró con cinco sortijas de oro del campeonato 2000 a 2002, 2009, 2010, con los Lakers y también fue el jugador más valioso en una gran cantidad de veces. Eh, le sobrevive su esposa Vanessa y cuatro hijas. Así que esto es una situación bien fuerte porque era un hombre bien comprometido con las causas sociales y era un excelente, un extraordinario atleta. Eh, que falleció este fin de semana. Es una noticia que conmovió a la gente del deporte. Pero bueno, no es lo único que está ocurriendo a nivel de América Latina. También hay otras noticias. En Perú se está llevando a cabo eh, las elecciones extraordinarias para el Congreso. Esto es importante. Los 24.7 millones de peruanos habilitados para votar van a hacerlo. Y eh, es interesante esta, este proceso, 24.7 millones de personas van a estar votando en unas elecciones eh, congresionales. En Chile, la Comisión eh, Interamericana de Derechos Humanos comenzó ayer un proceso, lo que ellos le llaman el, la misión de observación en las protestas en Chile, cuando se cumplen 100 días desde el inicio de aquella revuelta social, que hasta el momento deja 27 muertos y miles de detenidos y heridos, la gente que, que están sin ojos, ¿verdad?, y este organismo internacional, eh, la Comisión de los Derechos Humanos, llegó a Chile para completar casi una semana de, de análisis de investigación para preparar un informe de lo, del Estado de Derechos Humanos en el país suramericano que por tantos años estuvo dirigido por una, por una dictadura. En Venezuela y también Chile, interesante por demás, hay unos 250 inmigrantes venezolanos que viven en Chile, que el sábado hubo una votación, unas decisiones políticas y se presentó un plan para repatriarlos y regresarlos allá a Venezuela en un programa del gobierno en el, de, de Venezuela y estuvieron de acuerdo con hacerlo. Así que 250 inmigrantes venezolanos se van a ir de Chile. Mucha gente se ha ido de Venezuela a casi todos los países de, de Sudamérica y por eso es que la inmigración ha sido tan grande. Y en Bolivia, después de toda la... La, la polémica que hubo con la salida de Evo Morales, eh, ustedes recordarán que, que se presentó la, la congresista Janine Áñez, ahora ya está ella se autoproclamó presidenta en el golpe de estado que hubo, pues ahora ella se está presentando como candidata a la presidencia de manera formal. A mí se me parece a lo que está pasando aquí con Wanda Vázquez, eh, llegó de gobernador y de momento lanzó su candidatura oficial como como para el puesto de la gobernación y dejó pasmado a, a Pierluisi que creía que iba a ser el único candidato. Pero bueno, eso es aquí en Puerto Rico, allá en Bolivia. Áñez eh, es la mujer que dijo que el mejor indio era un indio muerto. Ay, qué cosa más terrible? Sabiendo que en ese país es uno de los países con mayor cantidad de etnias indígenas en el mundo. Increíble por demás. Esas es son algunas de las noticias de América Latina que quería mencionarles. Hay una noticia que ha estado dando mucho mucho sonido, verdad ha estado dando mucho de qué hablar durante este fin de semana, mis amigos, y es en Inglaterra. y es el tema este de, de, lo, de la realeza. Todavía siguen hablando de, de lo que pasó con, con Meghan y el príncipe Harry, que se fueron y que renunciaron a los títulos, a los títulos reales porque quieren tener su dinero y ser independientes. Eh, y ha habido mucha cobertura, mucho tema de que tiene que ver con, con un poco de, de discrimen, prejuicio racial hacia, hacia Meghan por ser hija de una madre negra y un padre blanco y por ser americana también y divorciada. La han comparado con Wally Simpson, que fue la esposa del rey que abdicó, toda esta historia, ¿verdad? Eh, también han hablado del tema de la salud mental de Harry, que evidentemente él ha, se ha abierto a decir que él sufrió mucho la muerte de su mamá. Y de hecho, yo, yo vi una entrevista donde él dijo en una ocasión que el ponerlo a él y a su hermano William a caminar por trayectos, mientras ellos oían, iban caminando detrás del féretro de su mamá y la gente llorando en las calles y calles y calles. Eso era como una tortura para ese nene. Bien está de salud mental, imagínate, lo que tenía eran 12 años. Eso es una situación inhumana, de verdad, tras la muerte en el accidente de la princesa eh, Diana, y por eso es que en parte Harry se quiere salir de toda esta, de toda esta dinámica de la, de, la, de la familia real en Inglaterra. Pero ha trascendido, mis amigos, que parte del problema que ha habido allí en esa familia, y, y quien ha ayudado a promover esto, es la mamá de Megan, Doria. Eh, Doria, que es una Doria Ragland que es una maestra de yoga, que sabe que se sabe que eh, el príncipe Harry tiene mucha influencia ella tiene mucha influencia sobre Harry, Harry parece que la quiere mucho. Eh, es una mujer que la ven como, como si fuese medio jipitona con sus trencitas y la pantalla en la nariz y maestra de yoga, pero es una mujer muy eh, firme en, su, en sus determinaciones y aparentemente es la mujer que ha tenido ahí su, su la fuerza suficiente para ayudar a la hija que se saliera de ese espacio. Y esto coincide con una noticia que salió este fin de semana de un documental del papá de de Megan, no sé si lo vieron, un documental donde él presenta fotos y vídeos de su hija eh, y cómo, lo mucho que se querían y cómo él la crió y todo, que esa relación se rompió porque él cuando ella se casó ni siquiera fue a la boda, él dijo que lo habían operado corazón abierto pero después lo cogieron en vídeo eh, caminando de lo más bien por donde él vive y, y vendió la entrevista y la hija de otro matrimonio también ha estado hablando pestes de Megan desde el principio, o sea eh, ha, ha sido una situación bastante vergonzosa pero la que está ahora mismo en el ojo de todo el mundo es Doria, la mamá de ella que la ven este como una de las figuras claves en, en negociar para que ellos se fueran de la familia real británica. Así que nada, ese es el tema que me pareció interesante. Hoy notarán que no tengo el, programa, el tema del respiro eh, porque estoy trabajando algo al respecto. Sí quiero mencionar brevemente, antes de irme, que si yo quisiera darle un reconocimiento en términos de contenido y de información a la gente, en este segmento del respiro que yo siempre hago, yo lo daría, ¿usted sabe a quién? A los psicólogos y trabajadores sociales, los consejeros que están ahora mismo en todos los campamentos y en todos los refugios ayudando a la gente. Amigos, si usted me está escuchando, todos los amigos que cooperan y colaboran con este programa, yo les pido que me pongan en contacto con gente, me envíen fotos de estos psicólogos, de estos trabajadores sociales, de estos consejeros, que han estado ayudando en el proceso de salud mental en los refugios, que para mí esos son los que merecen el destaque grande. Mis amigos, con esto no tengo tiempo para más, me despido, no sin antes decirle que se contacte conmigo a través de las redes sociales y nos vemos mañana en Blanco y Negro con Sandra. Será hasta mañana.